0: Ich bin ein Geländer. I have a dream that from days... Wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin natürlich David. Und ich bin Viktor. Und äh, es wird so sein, dass Viktor uns eigentlich gleich eine Geschichte erzählt. Und ich bin sehr gespannt darauf, wo wir uns heute hinbegeben. Viktor, du hast mir schon äh, verraten, dass es unter anderem auch äh, um ein Meer gehen wird. Ja, also vielleicht auf hoher See ist oder irgendwie da in Verbindung steht, was wir alle natürlich immer sehr, sehr gerne hören. Und bevor wir damit anfangen, haben wir jetzt noch eine ganz kurze Ankündigung in eigener Sache Nämlich wird in fünf Tagen, nachdem diese Folge online geht, eine kleine Special-Folge von uns auch online gehen. Und zwar eine Quiz-Folge, auf die, glaube ich, viele gewartet haben, was viele gerne hätten. Und ja, wir haben uns auch darauf gefreut und wir können auch verraten, es wird einen kleinen Special-Guest geben. Also eine dritte Person, die auch die Moderation dabei übernimmt. Und ihr dürft gespannt sein, wer das
0: ist und dürft euch natürlich auf das Quiz freuen, dem Victor und ich uns da gestellt haben. Richtig. Und ihr könnt sogar mitmachen und das direkt ab heute. Wir haben jetzt schon die Fragen online gestellt. Und die Auflösung gibt es dann in fünf Tagen, wenn die Folge online geht. Und mitmachen, das geht ganz
1: einfach, indem ihr auf den Link geht in unseren Shownotes unter der Folge. Da habt ihr alle Fragen in einem Formular und könnt vorab also selber mitraten und dann in unserer Folge eben hören, wie wir abgeschnitten haben und was richtig und was falsch ist. Und dann würde ich sagen, Victor, kommen wir mal zu unserer eigentlichen Folge, nachdem du uns vielleicht noch gesagt hast, was wir beide trinken zu dieser Folge. Stimmt, das darf natürlich nicht fehlen.
0: Und wir trinken ein Cuba Libre. Ja. Äh, den richtig, einen pro Person, genau. <lacht> einen pro Person, <lacht> den du zubereitet hast. Ja, natürlich mit ähm, sehr wenig Rum und vor allem viel Cola. Ja, hoffentlich wird es nicht zu spritzig, ähm, also dann zu schwer zu sprechen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut. Ähm, gemixt und es gibt noch eine frische Limette, die drin ist, oder? Ja, das ist wichtig. Also die sieht frisch aus und ja, ich weiß nicht, <lacht> wie die schmeckt. Aber
1: Saft ist drin und ich würde sagen, wir sind optimal darauf vorbereitet und dann hören wir auf zu faseln, Victor. Ich übergebe an dich und freue mich auf diese Story. Ja, und wir fangen an mit einem kleinen Intro,
0: wie so oft. James Cook gilt als einer der größten Entdecker der Geschichte. Doch ohne den Maui Tupaya wäre er vermutlich bereits bei seiner ersten südsee gescheitert. Tupaya entwarf nicht nur eine Seekarte mit mehr als 70 bis dahin in Europa unbekannte Inseln, sondern bewahrte Cook und seine Mannschaft vor den Korallenriffen und den kannibalischen Maori Neuseelands. Als besonderer Vermittler verhinderte er außerdem, dass die Gewehre der Europäer nicht mehr Unheil anrichteten, als sie es ohnehin schon taten. Obwohl der Polynesier in den europäischen Reiseberichten nie groß auftaucht, war er für den Erfolg der Cookschen Entdeckungsreise also wesentlich mitverantwortlich. Doch bis heute ist er eigentlich kaum bekannt und das wollen wir jetzt mit dieser Folge ändern und dafür werden wir uns nach Tahiti begeben. Mhm. Da waren wir noch nicht, oder? Da waren wir natürlich
1: schon, äh, unter anderem in der Folge über die Bounty. Da spielt Tahiti eine sehr wichtige ah. Rolle. Oh, ja. Okay. Da kommt auch die berüchtigte Brotfrucht vor, Victor. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt gar nicht, dass du das wieder vergessen hast. Weil du hast so, so viele Folgen. Äh, aber magst, die Brotfrucht, ja, die kommt die jetzt auch nicht. vor. Das stimmt. Du vergisst die Brotfrucht einfach jedes ja. Mal wieder. Das ist unglaublich. Ja, die kommt jetzt auf jeden Fall okay. vor.
0: Keine Sorge. <lacht> Vielleicht kannst du es dir dann merken. Ähm, ja, stimmt. Mit der Bounty. Was war da nochmal? Also die waren hauptsächlich auf dieser Insel. Also... Ja, ich glaube nicht so ganz freiwillig,
1: aber das war die Zwischenstation, von da sollte es weitergehen und da mhm. sind dann die Meuterer von der Bounty auch ganz lang geblieben, haben da gelebt und haben im Prinzip auch, weil es ihnen auf Tahiti so gut gefallen hat, Meuterei begangen, weil mhm. sie unbedingt da bleiben wollten, aber aus ihrer Sicht der böse Kapitän, äh, der wollte die Brotfrucht halt weiterbringen
0: und ist dann wieder weggefahren und dann haben sie gemeutert. Stimmt, ja, ich erinnere mich und die Brotfrucht <lacht> war damals wichtig und wird auch in dieser Folge wichtig sein. Ja, da freut äh, wer vielleicht auch äh, vergessen hat oder gern mehr über diese äh, Bounty erfahren möchte, über die ja. Folge, der muss da unbedingt nochmal reinhören. Ich vielleicht auch. Ja, Meuterei auf Jetzt der Bounty. Aber. Ja, Meuterei auf der Bounty, genau. Jetzt aber kommen wir zu dieser Folge. Ja, sorry, ich will auch nicht weiter äh,
1: dich aufhalten mit dieser äh, alten Brotfrucht. Ähm, ja, machen wir weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das heißt natürlich bei uns, dass wir jetzt zu den Fragen kommen. Ja. Und drei habe ich da für dich, David. Und die erste Frage ist, welches Tier überrumpelte die Maui, die Tahitianerinnen und Tahitianer, bei der Ankunft des englischen Captains Samuel Wallace? Also dieses Tier befand sich auf dem Schiff. War das A, ein Ziegenbock, B, eine Katze oder C, ein Schwein? Ähm, okay, also ich glaube, die sind dann
1: wahrscheinlich alle nicht endemisch auf... Der Insel vermutlich oder den beiden Inseln, soweit ich weiß. Also könnte ich mir vorstellen, dass die bei allen überrascht sind. Aber ich würde sagen, also so besonders wild ist vielleicht ein Ziegenbock oder ein Schwein. Deswegen muss ich mich jetzt da unterscheiden. Also mhm. wenn so ein vom Schiff so ein Schwein runterstürmt, würde ich mich schon erschrecken. Ähm, Ziegenbock aber auch. Aber ich glaube es wahrscheinlich, dass man ein Schwein dabei hat
0: auf mhm. dem Schiff. Deswegen nehme ich das Schwein. Nehmen wir das Schwein, alles klar. Ist eingeloggt und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Welche offizielle Mission hatte die erste Expedition James Cooks in die Südsee? Also welche offizielle ähm, Aufgabe hatten sie? War das A, die Kartografierung von Tahiti, B, die astronomische Sichtung der Venus-Passage oder C, die Entdeckung neuer Tierarten? Hm, ähm,
1: Weiß ich nicht, obwohl ich auch ja schon wieder was zu James Cook gelesen habe. Bei Australien hatten wir den zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein. Mhm. Da ist er ja auch ordentlich rumgekreuzt. Auf jeden Fall. Ähm, also am naheliegendsten wäre für mich die Kartografierung grundlegend. Ähm, ja, das würde ich einfach mhm. mal nehmen. Ich weiß es aber
0: nicht. Ja, werden wir natürlich in der Folge aufdecken. Mhm. Und die letzte Frage ist, wo starb Tupaya? Starb er auf Tahiti, also im heutigen Französisch-Polynesien, auf Neuseeland oder auf Java, dem heutigen Indonesien? Also aufgrund des Intros
1: würde ich jetzt vermuten, dass er auf Neuseeland gestorben ist, weil es klang so, als würde er da irgendwie
0: längere Zeit bleiben. Mhm. Deswegen ist das mein Tipp. Ja und die Antworten auf diese Fragen werden wir natürlich in der Geschichte aufdecken mhm. und äh, mit der werde ich jetzt beginnen. Am 19. Juni 1767 erreicht Captain Samuel Wallace mit seinem Schiff Dolphin die Ostküste Tahitis. Der Engländer hatte den Auftrag bekommen, die südliche Hemisphäre des Pazifiks zu erkunden und das ist dann die Südsee, weil vielleicht viele noch gar nicht wissen, wo die Südsee genau äh, zu verorten ist und das mhm. ist eben dieser Pazifikbereich, also heute auch französisch Polynesien, äh, beziehungsweise auch allgemein das Gebiet um Polynesien. Aber Stürme bei der Umsegelung des Kap Horn hatten die Erkundung erschwert und das Schiff und die Crew, die an diese Freitag die Insel erblicken, sind alles andere als in einem guten Zustand. Während die Entdeckung Tahiti's später in Europa als Sensation gefeiert werden sollte, hatten die Priester Polynesiens ihre Ankunft schon lange erwartet. Im sogenannten Marae Taputapuatea, in ihrem heiligsten Tempel auf der Insel Rayatea, waren junge Priesterschüler darüber eingeweiht worden, dass ein fremdes Schiff mit nur einem Kiel eines Tages Unheil über sie bringen würde. Einer dieser Priesterschüler, der diese Geschichte gehört hat, war Tupaya. Tupaya war auch auf der Insel Rayatea aufgewachsen und diese Insel befindet sich etwa 200 Kilometer nordwestlich von Tahiti. Mhm. Und äh, im Taputapuatea lehrten ihm die hohen Priester auch, dass auf diesem einkieligen Schiff milchhäutige Krieger seien, die von Kopf bis Fuß in Stoff gehüllt sind. Damals wusste Tupaya nicht so recht, was er mit dieser Geschichte anfangen sollte. Er war ja damals fast doch ein Kind und ähm, trotz der starken Naturverbundenheit und seinem Respekt von den Göttern hielt er auch nicht so viel eigentlich davon. Also das war ihm doch zu abwegig. Doch das ändert sich dann schlagartig am 19. Juni 1767. Tupaya war inzwischen auf Tahiti zu Hause, wo er 20 Jahre nach seiner Priesterausbildung zum Hohepriester des mächtigen Kriegsgottes Oro aufgestiegen war. Das war eines der prestigereichsten Ämter rund um die Gesellschaftsinseln, die eben diese Inseln bezeichnen, die sich von Tahiti bis in den Westen ähm, beispielsweise eben auch nach Rayatea dann äh, strecken. Also, das ist im Prinzip horizontal eine Streckung. Ja, ja. von Inseln. Genau, ja. Richtig. <lacht> äh, und ähm, dieses Inselarchipel gehört heute zum Großteil zum französischen Überseegebiet Polynesiens. Eben und ähm, Tahiti gehört auch dazu. Am Nachmittag, dieses 19. Juni, treffen dann die Speer von äh, Tupaia aufgebracht in seinem Tempel ein, und erzählen ihm, dass sie jetzt das Boot gesichtet haben, das riesig sei und eben nur ein Kiel habe und von extrem gleichen Menschen navigiert werde. Tupaya ist jetzt auf jeden Fall alarmiert und äh, was sie gesehen hatten, war eben die Dolphin, eine hochmoderne Fregatte der Royal Navy, die 35 Meter lang war und mit ganzen 24 Kanonen mhm, bestückt war. Auf jeden Fall, auch zu dieser Zeit. Mhm. Und ähm, ja, als sie sich der Ostküste Tahitis nähern, ist es aber so, dass von dem Glanz eigentlich wenig zu spüren ist. Von diesem Schiff. Und schuld daran ist auch die Krankheit Scourbut, die mhm. bereits seit einigen Wochen ungefähr 30 Seeleute inklusive ihres Kapitäns auch lahmlegt. Sie alle können ihre Hängematten respektive betten. Also ich glaube, der Einzige, der im Bett liegt, ist der Kapitän. Wahrscheinlich, ja. ähm, Sie können sie eigentlich kaum verlassen, weil sie wirklich daran gebunden sind. Also es ist noch nicht so, dass es tödlich wird. Mhm. Ähm, aber schnell werden kann, wenn man eben nicht das richtige Proviant dabei hat und eben das richtige Essen zu sich nimmt. Ja, und was natürlich super wäre, Viktor, wäre das, was wir in unserem Getränk haben, Limette. Ja, das, das hätte, jedem Fall. hätte Ihnen geholfen. Ja, und ähm, die Schäden äh, am Rumpf, also sie waren ja auch durch diesen Sturm am ähm, Cap Horn gesegelt, ja. ähm, die konnten sie natürlich auch schlecht beheben, wenn sie nicht ganz fit waren. Doch ähm, den wenigen übrigen Seeleuten, die sich an Deck befanden, denen verschlägt es wahrscheinlich die Sprache, als sie am frühen Morgen auf einmal dieses große Eiland sehen mit den hohen Bergen und den malerischen Wasserfällen. Als sie dann auch noch die hohen Palmen sehen und die mächtigen Brotfruchtbäume, mhm. die uns so gut bekannt sind, beziehungsweise dir und jetzt vor allem auch mir, <lacht> Klar. läuft ihnen wahrscheinlich auch so richtig das Wasser im Mund zusammen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr Proviant entweder schlecht oder aufgebraucht war zu diesem Zeitpunkt. Also einen besseren Ort hätten sie sich wahrlich nicht erträumen können. Lothar Robertson schrieb in sein Logbuch, das Land macht den schönsten Eindruck, den man sich nur vorstellen kann. Doch erstmal mussten sie dieses Land erreichen und das stellte sich als ziemlich schwierig heraus, denn überall waren ziemlich tückische Korallenriffe. Als Robertson sich dann sicher war, dass er eine Lücke gefunden hatte, navigierte er das Schiff durch das ansonsten undurchdringliche Korallenriff. In der Zwischenzeit hatten sich auch alle anderen Seeleute an das Deck hochgeschleppt, denn sie hatten die Freudenschreie ihrer Kompan gehört und hofften jetzt wie sie, dass sie sich mit dem frischen Wasser und dem Grünzeug mit Früchten und Fleisch jetzt versorgen können. Und als das Riff dann endlich passiert ist, hatten sie einen freien Blick auf die Küste. Im Hintergrund konnten sie die saftig grüne Landschaft erblicken und davor etliche Hütten, einen schwarzen Sandstrand und Auslegerkanus, soweit das Auge reichte. Die diese Auslegerkanus haben so eine Art doppelten Rumpf, im Prinzip so ein bisschen wie ein Katamaran, wobei der zweite Rumpf meistens ein bisschen kleiner ist, ja. weil sie sich damit schneller fortbewegen können und sicherer
1: fortbewegen können. Ich habe es im Kopf.
0: Das ist, glaube ich, typisch in Polynesien. Ja. ja. Viele Völker haben das, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Auf jeden Fall ist ihnen jetzt ganz schnell klar, dass diese Insel nicht unbewohnt ist. Mhm. Und ähm, sie müssen aber jetzt irgendwie einen Weg finden, an das Proviant zu kommen und die Menschen dazu zu bewegen, mit ihnen ihre Reichtümer zu tauschen oder vielleicht auch anders denn welche Möglichkeiten gibt es jetzt, David, vielleicht, um da kommen? Gewalt und friedliche
1: Diplomatie. Also zum Beispiel könnte man versuchen, mit Geschenken also anzukommen und irgendwie offensichtlich klar zu machen, dass man in Frieden kommt. Weil ich denke, Gewalt, was natürlich eine Option ist, äh, ist für so eine ausgezerrte, von Skorbut äh, geplagte Mannschaft eher keine Option. Und wäre natürlich auch, äh, sage ich mal, menschlich schön, wenn sie das nicht wählen.
0: Stimmt, damit hast du vollkommen recht und äh, Captain Wallis und Lothar Robertson machen sich jetzt genau diese Gedanken, also genau die Gedanken, die du jetzt dir auch gemacht hast und ähm, ja, wir schauen uns währenddessen an, wer die Menschen waren, die auf diesen mhm. Gesellschaftsinseln inmitten des Pazifiks lebten und wie ihre Gemeinschaft strukturiert war und ähm, was Tupaya von der Insel Rayatea dann nach Tahiti getrieben hatte. Okay. Und dafür habe ich mir jetzt natürlich den besten Teil unserer Folge aufgehoben. Und äh, das ist vielleicht was, David.
1: Dabei handelt es sich natürlich um
0: nichts anderes als den historischen Kontext dieser Geschichte. Der ist sehr wichtig. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und äh, ja, dabei gehen wir mal wieder ganz weit zurück mhm. ähm, in das Jahr 200 vor unserer Zeitrechnung. Denn ähm, Archäologinnen und Archäologen gehen davon aus, dass dort die Gesellschaftsinseln zu diesem Zeitpunkt erstmals besiedelt worden sind. Ja. Und zwar von Tonga und Samoa aus. Die Inseln, die sich weiter im Westen befinden. Und auch in den nächsten Jahrhunderten zog die fruchtbare Landschaft dann immer mehr Menschen an, sodass für das Zusammenleben irgendwann Regeln entstehen mussten. Und dafür wurde die Gesellschaft im Wesentlichen in drei Kasten gegliedert, also sozialen Ebenen, an dessen Spitze der Adel stand. Die anderen werde ich jetzt nicht einzeln aufzählen, aber wir ähm, gehen jetzt weiter auf die äh, Strukturen eben einzelner Fürstentümer ein. Denn an der Spitze einer Gruppe stand im Normalfall der älteste Sohn, doch, wenn dieser noch zu jung zum Herrschen war, wurde automatisch die Mutter zur Regentin hm. und nicht der Vater. Denn der Vater hatte bei der Geburt seines erstgeborenen Sohnes im Prinzip alle seine Privilegien dann an ihn abgegeben.
1: Okay, das heißt, die Mutter war dann automatisch für einige Jahre immer Herrscherin, oder?
0: Genau. Weil ein einjähriges Kind kann ja noch ja. nicht. Ja. Richtig, genau. Die Herrscherin, das ist richtig. Ansonsten war das schon eine eindeutig äh, patriarchale Struktur mhm. auch.
1: Okay, interessant.
0: Ja, und im Laufe der Jahrhunderte entstanden ebenso mehrere Fürstentümer. Das gab immer eine unterschiedliche Anzahl davon und die haben sich teilweise auch eben verbündet und ähm, dann auch Kriege gegeneinander geführt. In Tahiti spricht man auch von Distrikten, über die jeweils ein Fürst oder eben die Mutter dann herrscht. Die Adelsschicht bestimmt auch die kultischen Praktiken und diese wurden auf den Gesellschaftsinseln von einer ordensähnlichen Geheimgesellschaft gelenkt. Und es sind nicht die Freimaurer oder die Illuminaten, auch nicht die Templer. Und auch nicht die Templer, genau. Ähm, es sind die sogenannten Arioi, denen sowohl Männer als auch Frauen angehörten und ähm, die wiederum größtenteils aus der Adelsschicht auch stammten. Die besondere Verehrung der Arioi galt vor allem dem Kriegsgott Oro, den sie als Begründer ihres Ordens ansahen. Und auf der Insel Raiatea befand sich dann der heiligste aller Kultplattformen Polynesiens, der Marae Tapu Tapuatea. Hm. Genau. Also da ist das Zentrum, das kultische Zentrum eben dieses Gebiets der Gesellschaftsinseln, die eben nur ein Teil Polynesiens ausmachen. Ja. Und dort lag dementsprechend auch das Zentrum der Arioi, die neben der religiösen Komponente auch die wichtige Funktion hatten, die Tradition weiterzutragen. Denn in der präkolonialen Gesellschaft gab es keine Schrift, weshalb es ja so wichtig war, die religiösen Texte durch ständige Rezitation öffentlich zu verkünden, mhm. zu bewahren und auch zu verbreiten. Und auch der junge Tupaya wollte einen Arioi werden und dadurch außerdem auch großes Ansehen gewinnen. Was mich noch interessieren würde, ist, was denn
1: diese Arioi zu einer Geheimgesellschaft macht? Also was ist das Geheime daran?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, rührt das Geheime daher, dass es eben eine Gesellschaft war, die sich im Prinzip auch zwischen den Welten befand, ähm, wenn man so möchte. Also zwischen den Welten natürlich im, im übertragenen Sinne, dass ja. es eben Dort die Menschen quasi Zugang zu den Göttern haben, mit ihnen sprechen konnten und dass es auch für die Menschen, die drumherum waren, auf den Inseln gelebt haben, nie ganz klar war eigentlich, wer jetzt gerade Hohepriester mm, ist ja. und wer jetzt gerade den Kontakt zu den Göttern ja. hat. Ähm, genau, aber eine, eine genaue Erklärung dafür habe ich jetzt in der Literatur nicht gefunden, ähm, beziehungsweise bin ich jetzt nicht drauf gestoßen, aber vielleicht, wenn der ein oder andere da... Hm, vielleicht mehr dazu weiß, vielleicht schon mal auf Tahiti war. Ja, na gut, ich meine,
1: wenn es keine schriftliche Überlieferung gibt und diese Gesellschaft geheim war, dann kann es natürlich auch sein, dass man es wirklich nicht genau weiß, könnte ich mir auch vorstellen. Je nachdem. Außer das, das wurde bis heute überliefert, mündlich, aber
0: vielleicht auch nicht. Ja, also eben wie, wie stark dieser Geheimstatus war, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ja. es gab schon bestimmte Regeln, die man jetzt auch weiß, wie man beispielsweise eintreten konnte. Das mhm. ist also nicht mhm. komplett irgendwie so im im Nebel oder, oder Im geheim. Das ist im geheim genau, sondern ja. Das ist eigentlich relativ klar.
1: Okay, ich verstehe.
0: Ja. Aber um in diesen Geheimbund, jetzt sage ich Geheimbund mal einzutreten, musste er äh, die ältesten Priester erstmal davon überzeugen, dass er vom Kriegsgott Uro besessen ist. Seine Aufgabe war es jetzt, in einem trance Zustand in eine Versammlung der Areoi zu platzen und eben damit die Ältesten von seiner Besessenheit zu überzeugen. Und genau das sollte ihm dann auch gelingen. Tupaya war zu diesem Zeitpunkt erst zehn Jahre alt also noch hm. sehr jung. Mhm. Aber obwohl er so jung war, ließ sein Aufstieg innerhalb dieser Geheimgesellschaft nicht lange auf sich warten. Und ausschlaggebend für den Aufstieg, dass er so gelingen konnte, ähm, war allgemein, die, äh, waren allgemein die die Faktoren körperliche Schönheit, Kenntnis religiöser Texte, äh, Geschicklichkeit in der Rezitation und ähm, ja, Geschicklichkeit im Tanz und der Pantomime. Und das alles muss eben Tupaja sehr gut beherrscht haben, beziehungsweise gehabt haben. Bezogen auf die körperliche Schönheit. Bald schon trug Tupaya auf jeden Fall eine Tätowierung am Knöchel und durfte rote Tapa-Rindenbaststoffe tragen, die seinen hohen Rang als hohe Priester-Oros zeigten. Doch dann im Alter von 30 Jahren wurde Tupaya auf einen Schlag Flüchtling. Das benachbarte Fürstentum der Burabora, Bora, das mächtigste im Westen der Gesellschaftsinseln, hatte die Insel angegriffen und das Heiligtum geschändet. Tupai'a bekam sie allerdings nicht in die Hände. Er konnte nach Tahiti fliehen, wo er von der Gruppe der Papara aufgenommen wurde und zum Liebhaber der dortigen Regentin aufstieg. Ähm, Papara, das war ein Distrikt, man sagt ja auf Tahiti eben auch Distrikt für ja. die einzelnen Bereiche, das sich im Süden der Insel befand. Die Bora Bora waren sicher enttäuscht, denn sie hätten gerne den Kiefer eines mächtigen Arioi wie Tupaya einem ihrer Götter geopfert. Den Kiefer? Ja, Okay, das klingt unangenehm. Sein Mana hätte ihre Götter sicher zufrieden gestimmt. Doch dazu kam es nicht. Und ähm, ja, glücklicherweise für unsere Geschichte. Ja, wenn du
1: äh, Mana sagst oder Mana, ich glaube, es gibt beide Aussprachen, das ist dann wie so eine Art Kraft oder
0: Energie. Verstehe ich das richtig? Richtig, genau. Ähm, ich habe dafür gleich noch einen kurzen Lexikon-Eintrag, so. den ich dazu okay. äh, auch noch kurz äh, vorlese, damit wir uns holt. das richtig vorstellen können. Aber nochmal kurz zu den Menschenopfern, also die waren tatsächlich damals bei den, auf den Gesellschaftsinseln und allgemein in Polynesien relativ üblich. Und auch Tupaya hatte Dutzende solcher Zeremonien selbst zelebriert in den 20 Jahren, in denen er am heiligsten aller Orte als Priester gedient hatte. Mhm. Und Mana, das ist eben laut dem Lexikon eine in der Natur weit verbreitete höhere Kraft, die bestimmten Wesen und Dingen innewohnt, denen sie magische Macht verleiht und die eben auch auf den Menschen übertragen werden kann. Also diese höhere Kraft. Und ähm, das war eben so, dass zu dieser Zeit auf den Gesellschaftsinseln oder allgemein dieses Mana eben eine ganz wichtige Rolle spielte. Und ähm, beispielsweise hatte kein Ort mehr Mana in sich als dieser heiligste Ort auf Raiatea auf dieser Insel.
1: Ja, okay.
0: Vor seiner Flucht hatte er aus dem Tempel noch ziemlich wichtige Relikte mitgenommen, die mit Mana aufgeladen waren und die er jetzt dem neuen Herrscherpaar in diesem Distrikt Papara schenken konnte. Und das ermöglichte ihnen auch, dass er dann direkt zum Chefberater aufsteigen konnte und nebenbei eben auch eine Liebschaft mit der Herrscherin haben konnte. Der Name dieser Herrscherin ist Purea. Und ähm, ihr Mann war aber noch am Leben, aber für ihn war das gar kein so großes Problem, weil er eben nach der Zeugung eines Sohnes seine ganzen Privilegien an ihn bzw. stellvertretend an seine Frau ja übergeben hatte. Und er vergnügte bzw. begnügte sich jetzt mit seinen Mätressen. Doch auch auf Tahiti war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil, die unterschiedlichen Distrikte standen sich in übergeordneten Clans feindlich gegenüber. Vor allem der Süden und der Norden konnten sich nicht so recht vertragen. Doch im Juni des Jahres 1767 haben Tupaya, der ja inzwischen zum Chefberater aufgestiegen ist, und die Distriktchefin Porea ganz andere Dinge im Kopf. Sie schauen jetzt besorgt in den Osten, wo das gänzlich ungewöhnliche Schiff gesichtet wurde, die Dolphin. Und dort im Osten, am Distrikt Bayari kommt es dann auch zum ersten Kontakt zwischen Wallace, Männern und den Maui, den Taitianerinnen und Taitianern. In Dutzenden Auslegerkanus nähern sich die Maui dem Schiff, weil sie neugierig sind, was diese Fremden eigentlich hier wollen und wer sie sind. Die Fremden, ähm, da sagt man auf taitianisch auch Popa. Und die ähm, Maui, also wenn ich das jetzt
1: richtig verstehe, das sind, die sind nicht zu wechseln mit den Maori von Neuseeland, oder? Weil ich äh
0: dachte ich hätte am Anfang das Wort auch gehört. Richtig, ja. Also da muss man aufpassen, genau, die Maori, das sind die Bewohner dieser Gesellschaftsinseln, ja, die ohne man R. nennt, ja. richtig? Mhm. Und der große Unterschied zu den äh, zur Bevölkerung, zu den Einheimischen, den Indigenen auf Neuseeland ähm, ist, dass eben dort noch ein R drin ist, wie du es richtig gesagt hast ja. und die eben Maori genannt ah, ja. werden. Ja, okay. Ja. Und äh, spätestens als sie dann nur wenige Meter entfernt von dem Schiff sind, also die Maui, ähm, und dann auch sehen, wie ausgemergelt die Männer sind von der Dolphin, dann ist eigentlich klar, was sie brauchen. Dann müssen sie eigentlich nicht mehr groß fragen, mhm. was sie auch gar nicht könnten, denn sie können sich natürlich nicht verständigen. Sie verstehen ja einander nicht, weil sie die jeweils andere Sprache ja gar nicht sprechen. Und äh, die Maui wissen auch, was sie jetzt von diesen Fremden wollen und dann kommt ein Handel schnell zustande. Denn die Taitianer und Taitianer wussten, dass diese Fremden oder hofften, dass diese Fremden Metall dabei hatten, vor allem Nägel sind auch sehr beliebt. Hm. Und äh, Kannst du dir vorstellen, warum das so ist, David, vielleicht?
1: Ähm, Mist, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, bei der Bounty-Folge auch, glaube ich, Nägel eine Rolle spielen. Also da, da kam das bekannt vor. Ja, Wenn ich immer besser aufgepasst hätte, nicht nur den Brotfruchtbaum, äh, <lacht> den gelesen hätte, dann wüsste ich das. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Nee, also ja, vielleicht äh, können sie was daraus bauen. Für, yeah. Weil es ein Material ist,
0: was da wahrscheinlich nicht vorkommt. Richtig, genau, was sie äh, selbst auch nicht herstellen können, hm. noch nicht. Und ähm, Material, was sie zum Beispiel nutzen, um ihre Hängematten aufzuhängen, ja. weil sie da eigentlich auch andere Sa Sachen einsetzen können. Aber am wichtigsten ist es ähm, als ähm, Angelhaken eigentlich, ah, ja, okay. weil ähm, sie gemerkt haben, dass wenn sie eben Metall als Angelhaken einsetzen, das viel effektiver ist, als, hm. als, als wie sie es vorher gemacht haben. Ja,
1: weil es also, reflektiert und die Fische dann eher äh, beißen und weil es widerstandsfähig ist. Genau, vor allem, dass es auch widerstandsfähiger
0: ist, richtig, okay. ja. Und ähm, sie wussten das, weil 1722 schon ein holländisches Schiff in der Nähe gestrandet war. Ah. Ähm, und so waren sie drauf gekommen. Und so war womöglich auch dieser Mythos entstanden, äh, der in ähm, ja. Ja, in dieser Priesterschule auch berichtet wurde. Okay. Denn das kam natürlich nicht von ungefähr. Es war
1: also nicht ein wahnsinniger Zufall, sondern sie hatten vielleicht schon mal eine Idee ja. äh, und schon mal was erlebt.
0: Ja, ja. wobei bei heutigen Recherchen zufolge, das tatsächlich das einzige Schiff ist, dass das dort in der Nähe war. Aber viele Maui konnten auch sehr, sehr weit reisen. Ja, eben. Ja. Und ja, als beim ersten Austausch die Maui das Schiff jetzt betreten, werden sie plötzlich von einem wilden Vierbeiner umgarnt Und äh, einige wenige werden wenig später auch ins Wasser gestoßen. Glücklicherweise wird aber dabei niemand verletzt, kann ich schon mal dazu sagen. Die Einheimischen sind auf jeden Fall völlig entsetzt, weil sie ein solches Tier noch nie gesehen haben. Und es ist ein gehörnter Vierbeiner, oh. das heißt ein Ziegenbock, genau oh. gesagt Billy Goat, an den sich die Einheimischen schon mal gewöhnen sollten, weil Captain Cook ihn zwei Jahre später wieder mitbringen sollte. denselben Bock. Ja, deshalb also. hat er auch eine gewisse Berühmtheit erlangt. Okay. Ja. ja, nach diesem Schreckmoment geht das Tauschgeschäft aber weiter. Kokosnüsse, Zuckerrohr, Mangos, Brotfrüchte, Bananen, Hühner und zahlreiche Schweine finden den Weg auf die Dolphin.
1: Aha, also es waren Schweine dabei, aber ich habe trotzdem falsch
0: geantwortet. Ja, beziehungsweise sie hatten die Schweine nicht dabei, sondern es gab etliche Schweine auf der Insel.
1: Ah, ach so. Ah, ja, ja, die kommen auf das Schiff. Okay, genau. ich verstehe. Das heißt, die Schweine
0: waren doch dort endemisch, Stand ja. vermutlich. Okay. Ja, genau. Die ersten Begnungen verliefen auf jeden Fall friedlich ab. Doch es sollte nicht lange dauern, bis die Maui verstanden, dass die Popper, also die Fremden, über eine Waffe verfügten, gegen die sie nichts ausrichten konnten denn fühlten sich die Fremden beim Tausch ungerecht behandelt, griffen sie gelegentlich zu ihren Gewehren, die für die Maui einfach nur lange Rohre waren, und bereits die ersten Schüsse versetzten die Menschen an den Küstengebieten dann in Panik. Auch Tupaias Speer bekommen mit davon und berichten es ihm sofort. Ähm, er, der immer noch hohe Priester ist und der jetzt schon einige Jahre wieder auf ähm, Tahiti. Also er ist inzwischen 42 Jahre alt, mhm. ungefähr, mhm. und er wurde ja mit 30 von seiner Insel, wo er aufgewachsen ist, vertrieben, Hayatea. Und als Ratgeber der Herrscherin von Papara muss er jetzt eine Strategie vorschlagen, wie mit der Ankunft des fremden Schiffes umzugehen ist. Und äh, David, was meinst du, gibt es da Optionen jetzt für ihn? Also Gewalt. Ja, Gewalt ist immer
1: dabei. <lacht> Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu diplomatischen Verhandlungen. Ja. Äh, also wie auch von der anderen Seite was aus ihrer Sicht ja durchaus möglich wäre, wäre jetzt Gewalt anzuwenden natürlich und auch wenn sie diese Waffen haben, sie zu überwältigen ich denke, das wird denen auch klar gewesen sein mhm. ähm, aber es gibt ja auch gegenseitiges Handelsinteresse und der Austausch ist ganz gut verlaufen, also ja wahrscheinlich eher ähm, weiter ähm, ja zu handeln mhm. und irgendwie zu versuchen einen Weg zu finden, sich zu verständigen, das zu verbessern und nach und nach vielleicht die Sprache zu erlernen, sowas in die Richtung
0: Ja also es geht in die Richtung, denn was sie tun, ist im Prinzip abwarten Ja. oder zaudern, könnte man noch sagen. Also sie überlegen jetzt weiterhin, wie können sie am besten damit umgehen, denn noch sind sie noch nicht so stark betroffen von der Ankunft des Schiffes, mhm. weil das Schiff sich jetzt weiter in Richtung Norden begibt und im Prinzip gar nicht an ihrem Distrikt vorbeikommt und auch gar nicht vorbeikommen wird. Das kann ich schon mal sagen. Das heißt, sie warten erstmal ab und das, obwohl sie eigentlich die stärkste Streitmacht Tahitis haben. Aber sie haben eben auch von den, diesen neuen Waffen gehört mhm. und ähm, schrecken da auch erstmal zurück. Wallace navigiert eben jetzt die Dolfin der Ostküste entlang und ähm, treibt dort auch immer wieder Handel. Aber so einen richtigen Ort, um längerfristig zu ankern, den hat er noch nicht gefunden. Dann aber nach fünf Tagen, nachdem sie also fünf Tage weiter gesegelt sind, findet er endlich einen Ort. Und zwar in der matawai bucht Die befindet sich ganz im Norden der Insel, also wirklich am nördlichsten Zipfel. Port Royal sollte er diesen Ankerplatz dann kurz Zeit später nennen und ähm, hier segelte die Dolfin dann auch erstmals tief in die Bucht hinein. In sicherem Abstand wurde sie dabei von mehreren Auslegerkanus eskortiert, ähm, so macht es zumindest den Anschein. Doch je näher die Dolfin der Küste kam, desto mehr Kanus kamen ihnen unter lautem Flötengeheule entgegen. Bald waren es über 500, auf denen etwa 4000 Männer saßen, schätzt Wallace dann auch ziemlich beängstigt. Und er wusste nicht so recht, wie er reagieren sollte sah aber jetzt, dass scheinbar der Oberbefehlshaber ein merkwürdiges Requisit von Boot zu Boot reichen ließ, bis es bei der Dolphin angelangt war. Und ein kunstvoll geschnürtes Bündel aus roten und gelben Federn lag dann schon bald in Wallys Händen. Er hatte keine Ahnung, dass dieses sogenannte Uratatae dazu bestimmt war, den Zorn der Ahnen auf ihr Schiff zu lenken. Oh, okay. Und Herr Wallis war mit der Situation immer noch völlig überfordert und es wurde noch schlimmer und er wurde komplett sprachlos, als auf einer Plattform in der Lagune von Matawai junge, fast nackte Frauen einerseits laszive, andererseits unheimliche Bewegungen machten, bei der sie immer das einzige Kleidungsstück, das sie trugen, einen Schurz, wie einen Vorhang auf und zu machten, sodass man also immer wieder freie Sicht auf die auf die Vulva hatte. Die Crew der Dolphin starrt jetzt in einem Wechselbad aus schockiertem Staunen und sexueller Erregung von der Reling aus auf die Frauen. Und dann geht alles ziemlich schnell. Einer der Einheimischen wirft sich plötzlich einen roten Federmantel über und reißt die Arme in die Luft. Und genau das ist dann das Angriffssignal, das wir jetzt schon erwarten, aber das natürlich den äh, Wallace jetzt komplett überrumpelt. Mhm. In Sekunden springen hunderte Krieger auf die Plattform ihrer Doppelrumpfkanus und lassen aus allen Richtungen einen gigantischen Steinhagel auf die Dolphin los. Einige der britischen Seeleute kippen aus der Takelage und ja, sind dann zerschrammt oder bluten. Wenig später hören die Mauis ihrerseits, wie die Offiziere der Dolphin staccatoartig Befehle schreien. Und kurz darauf schultern die Männer ihre Gewehre und machen die Kanonen bereit. Als die Männer dann auch bereit sind, lässt Wallis sofort das Feuer eröffnen und aus den Achterdeckkanonen wird eine Kartätschenladung nach der anderen gefeuert. Die Maui, die sich ringsum in ihren Kanus und auf den Plattformen befinden, also Plattformen, die sich eben, die sie zwischen den Kanus gelegt haben, mhm. von wo aus sie eben schießen, die werden jetzt niedergemäht, die, die Mauis, die sich da befinden. Ja. Nach nur wenigen Sekunden liegen Dutzende Leichen auf den Plattformen oder Schwimmen in der Bucht.
1: Um Ein muss man dazu sagen, ist ja auch äh, eine Art von Munition, die ganz weit streut. Also die keine massive Kanonkugel ist in dem Fall, sondern viele Einzelteile verschießt.
0: Dadurch ist der Schaden dann bei so vielen Leuten, die um das Boot herum sind, um vor das Schiff auch deutlich größer. Genau, es ist vor allem in der Nähe im Prinzip eine extrem genau. wirksame Waffe, die aber ja, einen extrem grausamen Schaden an ja, anrichtet. Das ist sehr, sehr brutal. Ja. ja. Ein junger Schiffsmann der Dolphin notiert erschrocken, dass sich eine tote Frau quer unter dem Loskiel schob mit einem Loch in ihrem Bauch. Nach den Kartätschen werden auch schwere Neunpfünder gefeuert. Das sind also jetzt die richtigen äh, Kanonen, die schweren Kanonen. Und äh, diese zerfetzen dann äh, die Boote, die Hütten und auch die Menschen. Schmerzensschreie und laute Weglagen erfüllen jetzt die Luft. Und die Szenen, die sich dort abspielen, sind also wirklich grauenvoll. Und das auch für den Augenzeugen Tupaya, der diese Schlacht, dieses Massaker aus sicherer Entfernung ähm, auf einem Hügel beobachtet. Er wusste aber nicht so recht, wie er seine Emotionen jetzt lenken sollte. Denn immerhin brachten die Popa die Fremden jetzt ja seinem Erzfeind eine empfindliche Niederlage bei. Also dem Erzfeind der ähm, Papara, den er sich jetzt auch so richtig zugehörig fühlte. Mhm. Aber diese Rohre, also diese diese Gewehre, die hatten so eine unfassbare Feuerkraft, dass ähm, ja dass er andererseits auch ähm, Angst davor gehabt haben muss, beziehungsweise dass sie ihm auch in Schrecken eingejagt haben. Insgesamt war es so, dass äh, trotz dieser ungleichen Verhältnisse das Gefecht bis zum nächsten Tag anhielt. Also dieser nördliche Clan, der äh, gab sich nicht geschlagen und ja, wollte wirklich versuchen, dieses Schiff ja, wieder sozusagen zurückzustoßen und eben zu verhindern, dass die Menschen jetzt wirklich auch auf der Insel landen. Denn bisher war es so, dass sie wirklich nur entlang gesegelt sind ja. und es gab schon Handelsaustausch, aber immer von der Ferne. Mhm. Und sie wollten jetzt eben vermeiden, dass diese Menschen auf ihre Insel jetzt Fuß fassen. Aber nach diesem, nach diesem Massaker, nach diesem Kampf konnte Captain Wallace dann eigentlich auch endlich das tun, was er schon die ganze Zeit vorhatte. Und das war natürlich jetzt auf diese Insel zu gehen und vielleicht ähm, in diesem Sinne auch vielleicht was tun. Äh, da wird jetzt, ähm, wenn man das ein bisschen im größeren Kontext sieht, was wollte er mit dieser Insel? Äh, sie kolonialisieren und einen Stützpunkt errichten. Ja, also ähm, sie zumindest mal in Besitz nehmen, hm. offiziell. Und ähm, dafür nahm er dann die englische Fahne, einen langen roten Wimpel mit schmalem weißem Kreuz, ähm, befestigte dann diesen Wimpel an eine Stange und rammte diese Stange dann in den Sand. Und damit war im Prinzip diese Insel Watayiti jetzt in englischem Besitz. So einfach war das im Verständnis der, der Europäer. Ja, der Europäer ja. Aus dem Handel wird jetzt eher ein Ausbeutungsverhältnis. Aber äh, da sich die taitianischen Distrikte auch nicht so richtig einig sind, bilden sich keine klaren Fronten. Wallace und seine Männer bleiben aber weiterhin vorsichtig, doch die Machtverhältnisse sind natürlich geklärt und fallen zugunsten der Fremden aus. Die Maui versuchen daher, die furchterregenden Ankömmlinge möglichst friedlich zu stimmen. Und das bedeutet in diesem Fall vor allem, dass die Familienoberhäupter den Fremden junge Frauen zur Verfügung stellen. Und das klingt sehr grausam, ist aber leider so in diesem Fall. Und im Gegenzug erhalten sie dann Metallgegenstände. Also getauscht wird trotzdem, es ist nicht so, dass es jetzt komplett einseitig ist, aber mhm. natürlich sind die Machtverhältnisse ganz klar. Dieser Schritt fällt der taitianischen Herrschaftselite aber gar nicht so schwer, da sich auf Tahiti auch bestimmte Normen der sexuellen Ausbeutung durchgesetzt hatten. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Adel sich bei der sozialen Unterschicht auch ja, sexuell frei bedienen kann. Viele der Expeditionsteilnehmer waren aber auch nicht über 30, also der englischen Expeditionsteilnehmer natürlich, und häufig sogar Teenager, weshalb es bei einigen sicher auch eine erotische Neugier oder tiefere romantische Gefühle gab. Sicher ist, dass die Frauen Tahitis eine besondere Anziehungskraft hatten. In der europäischen Rezeption wurde Tahiti das neue Kytheria, der neue Geburtsort der Venus, der Göttin der Liebe. Ja, die Schönheit der Frauen Tahitis und die Liebe zu ihnen wurde der Kern eines bald in Europa einsitzenden Tahiti-Mythos der ziemlich lange angedauert hat. Ja. Dennoch soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Frauen von den Eliten gegen beispielsweise Äxte oder sogar ein paar Nägel gegen ihren Willen eingetauscht worden sind. Nach dem Massaker von Matawai stand für Tupaya in jedem Fall fest, dass kein Krieg gegen die Fremden gewonnen werden kann und dass man besser mit als gegen sie kämpfte. Das war außerdem auch eine gute Option, weil bisher kein Distriktchef es gewagt hatte, sich mit ihnen zusammenzutun. Vielleicht, weil sie dem Mahner der Fremden nicht trauten. Sie waren also noch frei sozusagen. Tupaya und Purea, die insgeheim auch hoffte, dass sie mit Hilfe der Fremden zur Königin von Tahiti aufsteigen könne, waren jetzt aber bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Seit dem Massaker mieden alle Distrikte Gefechte, sodass sich Purea und Tupaya mit einer kleinen Flotte auf den Weg in den Norden machen konnten. Dort grübelte Samuel Wallace immer noch, wer eigentlich ja, die Herrscher über diese Insel waren. Und mit wem man denn endlich den Vertrag über die offizielle Inbesitznahme durch die englische Krone schließen konnte. Denn ohne dieses Schriftstück war die Inbesitznahme in London nur wenig wert. Weil so einfach ging es eben doch nicht mit der Fahne. Und Das wusste er auch. Er brauchte irgendwie einen Vertrag, den er eben ähm, ja, der englischen Krone vorzeigen konnte. Samuel hatte die Hoffnung eigentlich längst aufgegeben, als er am 11. Juli 1767 aus seinem kleinen Fenster seiner Kapitänskajüte sieht, wie sich eine leuchtend weiße Gestalt in wallenden Gewändern dem Ankerplatz seines Schiffes nähert. Und nicht weniger eindrucksvoll war auch die Dame bekleidet, die neben ihm ging und sie war in einem voluminösen roten Stoff eingehüllt und trug einen aufwendigen Kopfschmuck. Ihrem Gang und ihrem Aussehen nach nachzuteilen, war sich Wallace jetzt sicher, dass Tahitis Elite vielleicht sogar die Herrscherin selbst sich zu ihm wagte. In einer ausgelassenen Stimmung begrüßte er dann die Herrscherin von Papara und ihren Hohepriester, ihren Chefberater, auf seinem Schiff. Dort blieben sie allerdings nicht so lange, denn der offizielle Austausch soll in einem gewaltigen Gemeinschaftshaus unweit der Anlegestelle stattfinden. Das Haus war 100 Meter lang und 13 Meter breit und ähm, ja, das Schilfdach wurde von Säulen gehalten, die ganz filigran geschnitzt waren. Also hier handelt es sich auch um ähm, ja, ein ganz bedeutendes architektonisches Bauwerk auch aus eben einer präkolonialen Zeit. Als Wallace und seine Offiziere dort eintreffen, werden sie mit Geschenken überworfen. Purea ist die Allianz zu den Fremden sogar so wichtig, dass sie den rituellen Freundschaftsbund vollzieht. Dafür löst sie ihren geflochtenen Zopf aus ihrem Kopfschmuck, schlingt ihr Haar um Wallace' Hals und schmückt seinen Kopf mit einem Bündel heiliger roter Federn. Im Verständnis der Maui gibt sie damit einen Teil ihrer göttlichen Kraft, ihres Manas an den britischen Kapitän weiter. Purea und Tupaya versuchen jetzt alles, um Wallace davon zu überzeugen, in ihre Bucht in den Süden ähm, zu mhm. gehen, zu segeln. Sie umgarnen ihn jetzt, also sie versuchen ihn nicht, nicht nur zu überzeugen, in den Süden zu gehen, sondern sie wollen jetzt irgendwie seine Gunst gewinnen und versuchen das auf gemeinsamen Spaziergängen am Strand, auf immer neuen Bordvisiten, auf der Dolphin ähm, und bei abendlichen Badezeremonien am Matawai-Fluss. Aber sie schaffen es einfach nicht, den englischen Kapitän zu überzeugen. Inzwischen ist er ja auch schon fünf Wochen auf Tahiti und so langsam wird es für ihn Zeit, nach England zurückzukehren. Das Schiff war jetzt wieder reich mit Proviant gefüllt und er und die Besatzung hatten sich von der Krankheit, von dem Skorbut erholt. Mhm. Am 26. Juli 1767 setzt die Dolphin dann ihre Segel. Nachdem Purias letzte verzweifelte Bitte, dass sie doch bleiben sollen, erfolglos blieben. Vielleicht auch, weil sie eine Vorhandlung hatte, was nach ihrer Abreise passieren könnte. 15.385 Kilometer weiter, in London diskutieren dann im Mai des Jahres 1768 die Herren einer Gesellschaft über Wallys Entdeckung, der inzwischen wieder zurückgekehrt ist. Und diese Gesellschaft heißt vielleicht wie, David? Ähm,
1: ja, ähm, ich habe eigentlich zwei Optionen, aber es äh, klingt so, als hätten wir von der neulich erst gehört. Und dann ist es wahrscheinlich die Royal Geographical Society.
0: Fast nicht ganz. Also ähm, die Royal Geographical Society, die gibt's noch nicht. Es ist die Royal Society. Hm, ja. Und ähm, ja, sie hören natürlich von Wallis Entdeckung und sind auch begeistert von den Erzählungen des Kapitäns, aber der wissenschaftliche Wert seiner Entdeckung hält sich dann doch eher in Grenzen. Ja. Die Gegend um Tahiti ist den Europäerinnen und Europäern immer noch völlig unbekannt und deshalb wird unverzüglich eine neue Expedition ausgestattet und an dessen Spitze steht dann der beste Kartograf seiner Zeit und das war James Cook. Seine Kartografierungskünste halfen äh, sogar dabei, einen Sieg über die Franzosen bei Quebec zu erringen. Ähm, wie ich lesen durfte und ja, was ich auch faszinierend fand, ich auch nicht. weil ich mir das auch gut vorstellen kann, zu einer Zeit, mhm. wo man die Gegenden noch nicht so gut kennt, dass es dann wahnsinnig helfen kann, wenn man weiß, wie eine wie eine Region beschaffen ist Absolut. Ja. und wie man auch wie man eine Küste irgendwie ziehen kann. Also wenn man weiß, wo eine Bucht ist, wo man gut ankern kann,
1: ja, ja. das macht wahnsinnig viel aus. Also militärisch ist das natürlich total wichtig, wenn du dich in dem Gelände auskennst, dich bewegen mhm. kannst, hast du einen Riesenvorteil. Ja,
0: ja. ja und guck mal nebenbei auch ein exzellenter Navigator. Also das ist auf jeden Fall eine super Verbindung und an ihm führt dann auch kein Weg vorbei. An seiner Seite hat sie sich auch Joseph Banks eingekauft, ein 25-jähriger wohlhabender Naturforscher, der ganz nebenbei auch regelmäßig am Königstisch speiste. Und er wollte eine botanische Sammlung anlegen und hatte dafür einen Stab von zehn Personen dabei. Mhm. Also durchaus eindrucksvoll, aber wie gesagt, er hatte ja auch viel Geld. Am 25. August 1768 setzt ihr Schiff dann die Endeavour ihre Segel. Vom Hafen von Plymouth aus segeln sie am inzwischen dritten Eddystone leuchtturm vorbei mm. in Richtung Pazifik. <lacht> und ähm, ja, warum wir vielleicht dabei äh, so lächeln müssen, ähm, den Eddystone leuchtturm den haben wir uns schon mal genauer angeschaut. Ja. Als er vor zwei Folgen leider auch zusammengebrochen ist beim großen Sturm. Ja.
1: Vor zwei Folgen und vor vielen hundert Jahren. Ja,
0: ja. Richtig. Ja. In Richtung Pazifik kommen sie erstmal ähm, an Rio de Janeiro vorbei. Zumindest in meiner Aufzeichnung erstmal, natürlich kommen sie an ganz vielen unterschiedlichen Gebieten vorbei, ja. aber äh, an Rio de Janeiro, dort sind sie im November. Anfang Januar des Jahres 1769 sind sie dann ähm, beim Cap Horn, umsegeln sie das und am 13. April erblicken sie schließlich die Bucht von Matawai, die grüne Landschaft und auch den schwarzen Sandstrand. Von weitem also sieht erstmal alles aus, als ob Wallys Beschreibungen einer unfassbar reichen Insel zutreffen würden. Doch als die ersten Männer von ihren Rundgängen an Land zurückkehren, muss Cook feststellen, dass sich vieles verändert hat. Und das eher zum Schlechten. Von dem beschriebenen Überfluss ist nicht mehr viel zu sehen. Und auch die Brotfruchtbäume an den Küsten sind abgeerntet. Und auch von den vielen Schweinen ist kaum noch etwas zu sehen. Also ähm, die, die eben diesen Rundgang gewagt haben, die haben genau ein Schwein und ein paar Hühner gefunden. Mhm. Und eben ähm, wenig von dem, was eben Wallace berichtet hat.
1: Ja, aber sie hatten zum Glück ihren Bock dabei,
0: richtig? Den hatten sie dabei, klar. Ja. Das auf jeden Fall. Aber den wollten sie ja jetzt nicht schlachten. Das war ja Billy Goat, das war ja der Glücksbringer.
1: Ich hoffe, der überlebt diese Geschichte, ja.
0: Ähm, ja, diese, dieses Ende wird offen bleiben. Okay. <lacht> Denn, ähm, genau, ich weiß es gar nicht, ob, äh, ob Billy Goat das überlebt hat. Tja, hätten du ähm, mal
1: besser Aufzeichnung geführt.
0: Ja, aber dann können wir uns alle ausmalen, vielleicht, wie er es geschafft hat zu überleben mhm. oder wann es vielleicht eng geworden wäre. Okay. Ja. Auch die großartige Residenz, in der Wallace zwei Jahre zuvor noch empfangen worden war, war komplett zerstört. Es standen nur noch ein paar Säulen. Also mhm. ähm, Das Dach war weg und auch ähm, ansonsten war nicht mehr viel übrig. Cook nahm an, dass es hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung gekommen war und damit lag er völlig richtig. Und von diesem Krieg war auch der Süden Tahitis betroffen gewesen, wo ja Papara lag, die Heimat Tupayas und Pureas. In dem Krieg war es größtenteils um die Oberherrschaft in Tahiti gegangen. Purea hatte nämlich den Zorn der anderen Distriktchefs auf sich gezogen, als sie ihren Sohn zum König über Taite intronisieren wollte und damit eben selbst mhm. äh, auch gerne herrschen wollte in den ersten Jahren. Die nördlichen Clans waren daraufhin gegen sie in den Krieg gezogen und hatten die Papara besiegt. Tupai hatte noch rechtzeitig in die Berge fliehen können. Purea aber hatte sich ergeben müssen, überlebte aber diese Niederlage. Der hohe Priester konnte sich nicht lange verstecken und wurde bald gefunden und verhört. Doch mit Hilfe eines Verwandten und weil er als erfahrener Hohepriester über wichtiges Herrschaftswissen verfügte, wurde er verschont und sogar wieder zum Chefberater des nördlichen Planchefs gemacht. Und zu diesem Herrschaftswissen gehörte konkret beispielsweise, dass er etliche Inseln aus seiner Kindheit kannte und ähm, die jeweiligen Eigenheiten auch der dortigen Kulturen. Außerdem kannte er auch die Stammbäume der wichtigen Familien, die diese immer geheim zu halten versuchten. Also er hat ganz viele wichtige Informationen gehabt, auf die ihm dieser clan im Norden nicht verzichten wollte. Also man könnte in diesem, diesem Fall wirklich sagen, Wissen ist Macht und ähm, dieses mhm. Wissen hat ihm dazu verholfen, sein Leben zu retten. Als Cook im April des Jahres 1769 die Insel erreicht, herrscht also auf der Insel eine Stimmung, die von Angst, Missgunst und Vorsicht geprägt ist. Was ziemlich schlecht ist, da Cook und vor allem Banks, anders als Wallace, gerne auch diese Insel erkunden möchte. Und zwar ähm, über einen längeren Zeitraum. Und was, äh, David, könnte in dieser Situation vielleicht sehr wertvoll sein, um eine möglichst friedliche Begegnung jetzt irgendwie zu ermöglichen? Natürlich Nägel. Nägel? Richtig, ja. Noch besser wäre es aber vielleicht, wenn man jemanden hätte der irgendwie doch Taitianisch und Englisch sprechen kann.
1: Äh, aber woher sollte diese Person kommen, Victor?
0: Ja, gute Frage, David. Und meine Antwort darauf kommt jetzt. Cook hatte nämlich ziemlich viel Glück. Fünf Tage nach seiner Ankunft trifft äh, bei ihm eine Flotte, in der matawai bucht ein, also im Norden der Insel, bei der ein Mann ist, der nicht nur die Kultur der Maui in- und auswendig kennt und weiß, wo die umliegenden Inseln liegen, sondern der auch ein paar Brocken Englisch spricht. Und die Rede ist natürlich von Tupaya. Mhm. Bereits in seiner Jugend im Marei Taputapuatea war er bis zum Umfallen darin gedrillt worden, sich Dinge einzuprägen. Also die Göttermythen, Abstammungslinien, Schlachten, Siege, Kalenderdaten, Sonnenstände, Sternzeichen, Meeresströmung und Navigationssystem und wahrscheinlich noch vieles mehr. Und bereits als Einjähriger hatte der junge Tupaya mit seinem Vater die Gewässer der Gesellschaftsinseln erkundet und hunderte Kilometer von Ost nach West wie und wieder zurück zurückgelegt. Wahrscheinlich hat er sich als Einjähriger nicht alles gemerkt, aber trotzdem äh. hat er eben relativ viel erlebt und unternommen und das auch in den nächsten Jahren, weil es in seiner Erziehung auch eine große Rolle gespielt hat. Er ist übrigens auch als Adliger aufgewachsen. Und dank dieser vielen Unternehmungen und dem jahrelangen Training äh, war sein Gedächtnis so herausragend, dass das dann auch kein großes Problem war, ähm, sich innerhalb der fünf Wochen, ähm, in der Wallace auch bei Matawai vor Anker lag, sich eben dort einen Grundwortschatz der englischen Sprache anzueignen, mhm. der jetzt ausreichte, um eine Kommunikation stattfinden zu lassen. Das ist wirklich erstaunlich,
1: Ja, das in so kurzer Zeit zu lernen wurde eigentlich fast nur von uns beiden erreicht, als unsere Team gemacht haben in dem zweiwöchigen Crashkurs.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ähm, man muss sich wirklich vorstellen, dass Tupaya hier wahrscheinlich auch anders als der Durchschnittsmensch mhm. sich Dinge einfach so gut merken konnte und einfach ein besonderes Talent dafür hatte.
1: Nee, also Spaß beiseite. Auf Man könnte davon ausgehen, dass, dass er ja ja sozusagen ein Lernexperte war. Genau, ja, ein, genau. ein Meister darin wahrscheinlich ja. in seiner Kultur auch.
0: Ja, Richtig. Also natürlich würde es wahrscheinlich den meisten nicht ausreichen, einfach fünf Wochen irgendwie zuzuhören. Nee. Und er war ja auch nicht immer da, ähm, wo gerade mhm. Wallace und die anderen Engländer waren, sondern er hat ihn nur gelegentlich getroffen. Ja, Und er hat keine, sich das eben eingeprägt.
1: Keine anderen Anhaltspunkte, also keine andere ähnliche Sprache oder so. Das ist ja ein völliger Unterschied. Und keine
0: Schrift. Er kann ja. sich nichts aufschreiben und er kann die Schrift ja auch nicht lesen, der ja. Engländer. Ja. Tupaia wird jetzt auf jeden Fall zum Vermittler zwischen den Maui und den Engländern. Und von jetzt an läuft der Handelsaustausch geregelter und friedlicher ab. Er selbst geht in dieser Aufgabe so richtig auf und wurde wohl auch nicht in diese Rolle hineingezwungen, da wir wissen, dass er mit der Aktivste war, der die Endeavor von Cook so schnell wie möglich mit Proviant füllen wollte. Zur Erinnerung, die Endeavor war ja das Schiff von mhm. Cook. Vielleicht war er auch nach den vielen Rückschlägen und Kriegen auch auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, denn er wusste, dass er jetzt bereits zweimal dem Tod ziemlich knapp entkommen war. Und bald sollte sich herausstellen, dass die Insel außer Schweine, von denen gab es nicht mehr so viele, doch noch ziemlich viel zu bieten hatte. Man musste mhm. eben nur ins Inland gehen. Tobaya hatte also reichlich zu tun und sollte dabei immer häufiger von einem lebenslustigen britischen Naturgelehrten begleitet werden. Und die Rede ist natürlich von Joseph Banks. Natürlich. <lacht> Ganz klar.
1: Das ist der einzige, den du bisher erwähnt hast. Ja, genau. eben.
0: Ja. Und der Engländer hatte nach den ersten Unterhaltungen dann auch erfahren, dass der Dolmetscher, der Right Hand Man Purias war, die ja bei den Europäern ziemlich Eindruck gemacht hatte. Also ähm, diese Herrscherin von Papara, die sie fälschlicherweise als die Königin von Tahiti hielten. Aber ähm, mit der war Tupai ja nicht mehr ganz so richtig zusammen, beziehungsweise befreundet. Die hatten sich ja während dieser zwei Jahre, ähm, als die Engländer quasi nicht mehr bei der Insel waren, hatten die sich ja getrennt voneinander, weil Tupai jetzt zum ähm, Erzfeind übergelaufen war.
1: Ah, das ist natürlich für eine äh, romantische Beziehung auch eher schlecht. Eigentlich.
0: Aber das äh, sollte sich ändern, denn Purea verzeiht Tupaya tatsächlich. Also, sie sind nicht mehr verfeindet. Und Tupaya und Banks machen sich deshalb auf den Weg in seine ursprüngliche Heimat, Papara, in den Süden der Insel. Cook und ein paar weitere Matrosen waren dann auch noch mit dabei, aber eher so im Schlepptau. Denn die beiden verstanden sich ziemlich gut. Also sie waren vor allem interessiert ähm, an der jeweils anderen Kultur und ähm, versuchten auch beide die Sprache von jeweils anderen auch zu verstehen und zu lernen. Mhm. Bei diesem Besuch sollte Banks ein bisschen was Peinliches passieren, denn äh, er erwischte Purea in flagrante, wie er es selbst nennt, beim Geschlechtsverkehr hm. mit einem jüngeren Herrn, der 25 Jahre alt war. Das ist sehr peinlich. Und ja. das band wahrscheinlich äh, Tupaya und Banks vielleicht noch enger aneinander, weil sie ja äh, diese quasi diese intime Beobachtung teilen.
1: Ja, das ist ein klassisches Geheimnis, <lacht> das man wahrscheinlich niemandem erzählt kann, ich mir vorstellen, außer er, weil er es offensichtlich ja äh, aufgeschrieben hat.
0: Ich sage das äh, auch im Namen des Historikers Vorpal, der ähm, das eben auch so bezeichnet hat, damit mir jetzt irgendwie niemand was vorwirft, dass ich mm. hier was reininterpretiere. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass die beiden jetzt taitianische Delikatessen essen und auch Hund steht da äh, beispielsweise auf dem Speiseplan. Sie äh, führen äh, gemeinsam maoische Rituale durch und Tupaya durfte sogar Banks Muskete tragen und das war ihm eigentlich strengstens verboten. Also dem ähm, Banks, dass er eben seine Muskete dem Tupaya auslieh. Cook blieb weiterhin eher so im Schlepptau, denn äh, neben dieser engen Freundschaft der beiden war er eher so das fünfte Rad am Wagen. Zurück in Matawai befiehlt dann Cook das Schiff bereit zu machen, um die Reise durch die Südsee jetzt fortzusetzen. Tupai, sowie also drei weitere Maui, von denen einer sein zehnjähriger Neffe und Schüler Tayato war, sollten jetzt bei der Kommunikation und Navigation mithelfen und mit an Bord kommen. Die offizielle Mission der Expedition war inzwischen auch vollbracht denn die bestand in was ganz anderem. Und auch nicht darin, die Insel zu kartografieren beispielsweise oder zu erkunden, mhm. sondern darin, mit niegelnagelneuen Teleskopen die Nacht vom 3. auf den 4. Juni zu beobachten. Dafür hatten sie eigens hochmodernes Equipment angeschleppt und am sternklaren Nachthimmel über Tahiti sollte das seltene Himmelsphänomen einer Passage der Venus durch die Sonne beobachtet und getimt werden. Also das ist der sogenannte Venus-Durchlauf und mhm. ähm, mit dieser Beobachtung und dem Timing sollte dann genau berechnet werden, wie die Distanz zwischen Sonne und Erde war. Ja. Denn es war ein internationales Projekt und es waren ganz viele unterschiedliche ah, ja. Expeditionen in diesem Jahr, an diesem Tag Verdammt, unterwegs.
1: Ja. davon habe ich schon mal gehört. Mhm.
0: Und darüber kann man wahrscheinlich auch eine Folge machen, weil es eben spannend ist, dass es zu dieser Zeit schon so ein internationales Projekt gibt. Mhm. Das war also das große Ziel der Royal Society und damit eben auch dieser Expedition. Und damit eben auch unserer Frage. Richtig, die ich falsch beantwortet habe. Ja, sehr traurig. da lagst du knapp daneben. 0 von genau. zwei, Ich habe noch eine Chance. Eine Chance hast du noch. Ja. Es ganz bitter ausgehen. Cooks Order war aber auch nebenbei, Land für die britische Krone einzunehmen. Um auch dieses Ziel zu erreichen und die Südsee weiter zu erkunden, bricht die Endeavour mit Cook, Banks und Tupaya am Morgen des 13. Juli 1769 auf. Kurz hatte Cook noch gezögert, weil er wusste, dass, wenn er Tupaya mit nach England nimmt, für ihn bürgen muss. Aber letztendlich willigte er ein. Und, ähm, ja, was meinst du, wer freute sich am meisten darüber, dass Tupai jetzt dabei war? Ähm, Tupaya wahrscheinlich. Er selbst vielleicht, ja, und Joseph Banks auf jeden Fall auch. Ach so. Der schrieb enthusiastisch, er ist mit Sicherheit der geeignetste Mann aus gutem Hause, Tahova oder hohe Priester dieser Insel und daher höchst vertraut mit den Mysterien ihrer Religion. Aber was ihn mehr als alles andere begehrenswert macht, ist seine Kenntnis der Navigationskünste dieses Volkes, sein Wissen von den Inseln in diesen Meeresbreiten. Er hat uns die Namen von über 70 Inseln mitgeteilt, von denen er selbst auf den meisten gewesen ist. An Bord des Schiffes verlangt der hohe Priester dann wie selbstverständlich einen Platz im State Room, der großen Kajüte, wo auch sein Freund Banks den größten Komfort genießt. Und tatsächlich darf er sich dort in Decksnähe gemütlich machen, was die grimmigen Blicke der Crew nach sich zieht. Genervt sind die englischen Seeleute auch davon, wie Tupaya mit zeremoniellen Anrufungen der Götter den Wind zu beeinflussen versucht. Ihm fehlt einfach das Verständnis, um zu begreifen, in welcher Weise die Maui sich mit der Natur verbunden fühlen. Nach jeder günstigen Bö bedankt sich Tupaya bei seinem Wettergott und preist dann dessen Mana. Doch das teilweise auch hämische Grinsen der Crew erstickt dann bald, denn Tupayas nautische Kenntnisse sind sehr schnell gefragt. Von den Gesellschaftsinseln aus, die sich länglich von Tahiti im Osten bis nach Motuone im Westen erstrecken, gibt es ja noch keine nautischen Karten. Die Inselbezeichnungen, die die Crewmitglieder hören, Huahine, Rayatea, Taha oder Bora Bora, die kommen alle aus dem Mund Tupaias, Und nur er weiß, wo diese Inseln liegen und wie deren türkischen Korallenriffe zum Gehen sind. Guck mhm. und die Männer begreifen also schnell, dass hier nicht sie, sondern Tupaias das Ruder übernehmen muss, wenn sie die Inseln erreichen wollen und dabei mit ihren 65 Tonnen an Proviant, die sie auf Tahiti geladen haben, nicht stranden wollen. Für insgesamt vier Wochen übernimmt Tupai jetzt die Navigation und sucht sichere Ankerplätze. Um dabei nicht auf dem Meeresgrund aufzulaufen, heuert er kurzerhand junge Inselbewohner an, die unter dem Kiel der Endeavour hin und her tauchen und Tupaia die Tiefen melden, bis das Schiff dann einen idealen Ankerplatz erreicht hat. Die englische Crew ist ziemlich verblüfft, denn ähm, mit ihrer Methode dauert es nicht selten Tage, bis die Tiefen per Beiboot und Lot dann errechnet waren. Mhm. In den Mittagsstunden des 20. Juli waren sie dann bei der Insel Rayatea angekommen, die noch immer von dem benachbarten Bora Bora bedroht war. Sie hatten ja die Bora Bora, den damals 30-jährigen Tupaya aus genau dieser Heimat von dieser Insel vertrieben. Tupaya konnte es also jetzt kaum erwarten, an den Ort seiner Ausbildung zum Priester zurückzukehren, wo er dann auch zum Hohepriester aufgestiegen war. Auch Banks wollte er diesen Ort unbedingt zeigen und den heiligsten Ort, den äh, Taputapuatea. Eine Steinplattform, die mehr Mana in hatte als alles andere. Sie zu betreten war mit Ausnahme der Priester strengstens verboten. Doch Banks war so neugierig, dass er nicht anders konnte, als auf die Steine zu steigen. Oh. Und ähm, das regte Tupaya natürlich fürchterlich auf. Aber er wusste auch, dass Banks einfach keine Ahnung hatte. Aber was wäre gewesen, wenn andere Maui das gesehen hätten? Dann wäre es ziemlich sicher zu einem Kampf gekommen. Tupaya wusste also, dass er sehr vorsichtig sein musste, wenn er sie jetzt, die Engländer, durch polynesische Traditionen navigierte, könnte man sagen. Hm. Ansonsten hätte die Reise auch in einer Katastrophe enden können. Zurück an Bord bewies Tupaya wieder seinen Wert als Navigator und bewahrte sie mit zahlreichen Manövern vor Kollisionen mit den Riffen und das, obwohl zu dieser Zeit die Sicht sehr schlecht war und heftige Regenschauer wüteten. Aber Raiatea, die größte Gesellschaftsinsel im Westen, verloren sie dann bald erfolgreich aus den Augen und jetzt stellte sich die Frage, wohin soll die Reise gehen? Ja, allerdings… Cooks Ziel, die Passage der Venus zu vermessen, das war gelungen und auch die großen Gesellschaftsinseln im Westen waren dank Tupaya vermessen worden. Und übrigens waren sie nur in wenigsten Orten tatsächlich gewesen. Den Rest hatte ihnen Tupaya erzählt, der eben ein schier unglaubliches Gedächtnis haben musste. Auch der Lotse der Endeavor staunte ein ums andere Mal, als der hohe Priester zu jeder Tageszeit von überall immer zeigen konnte, wo Tahiti liegt. Und das, obwohl sich Sternbahnen im Jahresverlauf ja immer verschoben. Tupaya also hunderte im Kopf haben musste, die sich wiederum an den 14 Monaten des Polynesischen Mondkalenders ausrichteten, der, wie alles andere, ja nirgendwo in Schriftform existierte. Mhm. Also alles war in seinem Kopf. Und er konnte nicht nur auf Tahiti zeigen, sondern er kannte ja etliche Inseln und konnte sie dahin navigieren und hatte dafür keine Karte, sondern alles in seinem Kopf. Also sein Lernen und Erinnerungsvermögen muss einfach gewaltig gewesen sein. Für den Lotsen der Endeavor lag es bald nahe, dass dieser Mann ihnen eine Seekarte zeichnen sollte. Denn er kannte ja etliche Inseln, die Cook und seine Kumpan noch nie gesehen hatten. Und auch außerhalb der Gesellschaftsinseln, beispielsweise Samoa. Und ähm, Samoa konnte Tupaya sogar richtigerweise als eine der Herkunftsinseln der ersten Bewohner Tahitis ausmachen. Aha. Wahrscheinlich auch über Tradition, ja. über äh, Oral History mhm. ähm, hat er eben auch das erfahren oder konnte eben, eben auch das benennen.
1: Das ist ja dann vielleicht auch noch nicht so lange her, ne? wenn wir hier von ja, 1500 Jahren sprechen, ist es glaube ich durchaus ähm, denkbar, dass das so lange mündlich überliefert wurde und noch nicht allzu verschwommen war, sage ich mal, diese Herkunftssage.
0: Hm. Ja, in jedem Fall, also dass sie eben weiter tradiert wurde. Hm. Und Tupaya erstellte jetzt auf jeden Fall diese Karte und zeigte sie Banks. Doch der, wie auch wenig später guckt, verstanden die Karte nicht. Denn Denkmuster und Erfahrungswelten lagen wahrscheinlich viel zu weit auseinander zwischen diesen mhm. beiden Welten. Denn Topaya verstand ja den Ozean als bewegtes dreidimensionales Universum, das aus Wasser und Inseln, Sonne und Stern, Meereslebewesen und Vögeln, Wind, Wellen und Strömungen bestand, die eben jeweils immer charakteristisch für eine bestimmte Region waren. Eine zweidimensionale Abbildung dieser Orientierung war ihm also eigentlich völlig fremd. Deswegen Cook dann auch mit der Karte, die er zeichnete, nicht viel anfangen konnte. Aber während Cooks zweiter Expedition gelang es ihm mit dieser Karte oder diese Karte erst so richtig zu verstehen und mit ihr dann auch noch viele unbekannte Inseln zu bestimmen und dann zu entdecken. Das erfahren wir dann auch äh, aus einem zeitgenössischen Tagebuch der zweiten Expedition. Da guckt Tobias Karte, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht lesen kann, war für ihn die Entdeckung der Südsee eigentlich fürs erste abgeschlossen. Und dann plötzlich erinnert er sich daran, dass er in London noch einen Umschlag mitbekommen hatte mit einer geheimen Order. Diesen Umschlag sollte er erst aufmachen, nachdem er Tahiti verlassen hatte. Und daran stand, dass er nach der ominösen Terra Australis Incognita suchen sollte. Einem Südland, das seit der Antike immer wieder beschworen wurde und im antarktischen Zirkel liegen sollte, aber in Wahrheit nicht existierte. Das sollte er später dann bei seinen späteren Expeditionen dann selbst herausfinden, als er im Prinzip dann auch mehrmals die, äh, ja, die Welt umrundete. Und einmal eben das Ganze relativ weit im Süden machen, also im Prinzip einmal die Antarktis umrundete, aber natürlich nicht in Küstennähe, das kommt dann erst später und mhm. darüber haben wir auch schon mehrere Folge gemacht, die sich eben in die Antarktis begeben.
1: Ja, und die Terra ja. Australis haben wir natürlich auch in unserer Folge zu Australien.
0: Ja, und äh, ja, wenn ich mich nicht irre, ist er dann eben auch derjenige, der das Ganze als Mythos aufdeckt. Mhm. Aber diesen Mythos, den gab es seit der Antike. Außerdem stand in dem Brief noch was weniger Spektakuläres, nämlich, dass er die Küsten Neuseelands kartografieren sollte. Unter beides potenziell und auf jeden Fall, denn Neuseeland war schon entdeckt, mhm. aus europäischer Sicht entdeckt, äh, im Süden lag, hieß es, das, dass das Schiff jetzt Kurs in Richtung Süden aufnahm. Am 14. August 1769 ankerte dann das Schiff ein letztes Mal vor einer polynesischen Insel in den Tropen und ein letztes Mal nutzten Cook und Banks Tupias Vermittlerfähigkeiten, um einen Tauschhandel zu organisieren. Dass das das letzte Mal sein würde, das dachten sie zumindest, davon gingen sie aus. Dann nahmen sie ihre Fahrt in Richtung Süden auf und auf ihrer Reise wurde es kälter und kälter. Obwohl Tupaya die Crew um Cook und Banks zahllos geholfen hatte, blieb er nicht besonders beliebt vielleicht, weil er für viele auch so unantastbar war, also für die Crew und sich auch eher distanziert verhielt. Ganz anders war sein Neffe und sein Schüler Tayato, ähm, den er eben auch mit aufgezogen hatte und den er auch unterrichtet hatte, der auch Priester werden wollte. Er war Everybody's Darling und unterhielt auf seiner immer freundlichen Art die Crewmitglieder. Das wissen wir eben auch aus den Tagebüchern der Crewmitglieder. Außerdem wird ähm, daraus auch deutlich, dass ja, ihn alle liebten und am meisten natürlich sein Onkel, Tupaya. Am 6. Oktober 1769 erreicht die Endeavour dann ihr Ziel. Die Ostküste der nördlichen Insel Neuseelands. Endlich konnten sie ihre Süßwasservorräte auffüllen und Proviant an Bord tragen. Das hofften sie zumindest. Doch auch dieses Fleckchen war nicht unbewohnt und anders als die Maori waren die dort lebenden Maori deutlich scheuer und ihnen auch ziemlich feindlich gestimmt. Mhm. Von Besuchern hielten sie nicht besonders viel und so war das erste Aufeinandertreffen zwischen der Crew der Endeavour und den einheimischen kriegerischer Natur. Auch die nächsten Versuche, das Land zu betreten und Handel mit den Maori zu treiben, bleiben erfolglos, sodass Captain Cook nicht mehr anders weiß, als Tupaya zu fragen, ob er nicht dafür sorgen könne, dass sie irgendwie an Trinkwasser kommen. Tupaya ist überrascht, dass er ihn überhaupt fragt, denn er weiß nicht, wie er 4000 Kilometer von seiner Insel entfernt hier von Hilfe sein kann. Er kennt sich hier eigentlich nicht mehr aus. Sehr schnell stellt sich allerdings heraus, dass Tupaya sehr wohl von sehr großem Nutzen sein kann. Und kannst du dir vorstellen, warum das so war, David?
1: Ähm, weil er ja vielleicht doch irgendwie ähm, besonders gut kommunizieren konnte, nehme ich mal an. Also ja. weil die Geflogenheiten sich vielleicht geähnelt haben, weil die Maori ursprünglich ja auch aus Polynesien kamen. Richtig. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Und was interessanter ist, dass die Sprache sich auch nur geringfügig mhm. verändert hat, was bedeutet, dass sie sich auch gegenseitig verstanden, die okay. Maori und die Maori. Zumindest ähm, Tupai konnte sie verstehen. Vielleicht hätten das andere Maori nicht gekonnt, die nicht mhm. äh, seine Erfahrung und seinen Wissensschatz haben. Aber er konnte tatsächlich mit ihnen kommunizieren und mit ihnen sprechen. Ah ja, okay. Und das war jetzt für alle überraschend, auch für die Engländer, dass das funktionierte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie Tupai jetzt blindlings vertrauten. Ähm, aber das erleichterte die Situation erstmal ein wenig. Also vielleicht hier an der Stelle kann man noch mal erwähnen, dass es jetzt nicht so war, dass automatisch, wenn jemand die Sprache sprechen konnte. Mhm dass dann sofort alle friedlich waren und alles super war, sondern es war natürlich immer noch sehr herausfordernd. Es kam häufig zu Diebstählen ähm, und ähm, immer wieder auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja. Aber Tupai wusste eben sehr gut, wie er ja auch vermitteln konnte, also über die Sprache selbst, die er eben ja. sprach hinaus, auch wie er, wie er agieren konnte, was er anbieten konnte und wie er sie ruhig stimmen konnte, mhm. die äh, Einheimischen, auf diese immer wieder trafen.
1: Das ist gut und ich möchte dass du noch eine Anekdote erzählen, mhm. denn äh, unter anderem war glaube ich Captain Cook auch beim sogenannten Cape Kidnappers dann, ich weiß nicht, ob das auch in deiner Geschichte vorkam, äh, das so heißt, weil da die Maori versucht haben, Leute von seiner Mannschaft zu kidnappen und wer natürlich auch bei diesem Cape Kidnappers war, das war ich, ah. <lacht> deswegen fällt mir das gerade ein, ich bin nämlich genau dort gewesen, weil er das genau angegeben hat, dass es diese eine ja, Ausbuchtung war an der Küste Neuseelands, wo ihm das passiert ist und dann habe ich gedacht, ich gehe da ja. Äh, vor einigen Jahren. Ja, das großartig. Dazu ein.
0: Also diese Stelle kommt jetzt nicht spezifisch vor, ähm, aber es ist immer wieder so, dass, mhm. er, dass er in Gefahr ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt bei der ersten Fahrt ist. Er wird sich ja mehrmals in die Südsee begeben oh, Aber ich das nicht. kann gut sein, mhm. tatsächlich. Ja. Ähm, denn zu solchen ähm, ja, Gefangenschaften wird es auch immer wieder kommen. Ja. Und ähm, dann muss man auch schauen, dass man das irgendwie friedlich lösen kann, wenn man eben keine Crewmitglieder verlieren will. Und dafür mhm. war Tupaya super, super wichtig. Guck, Kartografierte jetzt weiter kontinuierlich, denn seine Aufgabe war es ja, die neuseeländische Küste zu kartografieren und währenddessen unterhielt sich Tupaya mit den zahlreichen Anführern der Maori. Sie sprachen wahrscheinlich über die Besiedlung der Inseln, die Auslegerkanus und die Religionen und Kultplätze. Und dank seiner Ausbildung zum Priester und seines Erinnerungsvermögens hatte Tupaya mit Sicherheit sehr viel zu erzählen und insgesamt ähm, hatten sich die, ja, die gegenseitigen Herrscher mit Tupaya auch viel zu erzählen, weil sie natürlich auch sehr interessiert daran waren, wie denn die Maori im Norden lebten. Doch das Problem blieb weiterhin, dass die Maori den bleichen Menschen nicht vertrauten und die Wasserreserven deshalb auch nach knapp zwei Wochen noch nicht aufgefüllt waren, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon 400 Kilometer entlang der Küste gesegelt waren. Die Maori gaben ihnen einfach keine Auskunft, wo das Wasser war. Nach etlichen Versuchen gelingt es ihm schließlich, Einheimische an Bord der Endeavour zu holen, als Tupaya, und diese Einheimischen, die erzählen ihm dann tatsächlich, wo sie Wasser finden können. Und das tun sie, weil sie eben auch, oder sie kommen auch aufs Schiff, weil sie eben die Geschichten von Tupaya hören wollen, weil Tupaya auch so gut erzählen kann. Hm. Tupaya, der Maoi aus dem Norden, war für die Bewohnerinnen und Bewohner Neuseelands in der Zwischenzeit auch zu einer Legende geworden. Also für sie war er der Botschafter der alten Götter und ein kenntnisreicher Hohepriester und irgendwie auch der Admiral eines fremdartigen Schiffes. Er fing sogar an, vor großen Menschenmassen Lektion zu halten, beispielsweise in der Tulaga-Bucht. Dabei predigte er die gemeinsamen polynesischen Wurzeln und die Gemeinsamkeiten von Maori und Maori. Unter anderem ging er übrigens auch auf die Menschenopfer ein, als er davon hörte, dass die Maori sich das Mana ihrer Opfer durch Verzehr einverleibten. Was er übrigens genauso abstoßend fand wie die Europäer. Also hier geht es um Kannibalismus. Er riet ihnen, dass sie doch lieber die Unterkiefer der Erschlagenen auf den Altären aufreihen sollten, ähm, denn das sei genauso wirksam, um an das Mana zu kommen. Ob es geklappt hat oder nicht, ähm, das können wir nicht oder wissen wir nicht. Mhm. Äh, in jedem Fall gab es äh, diesen Austausch und natürlich auch zu ganz vielen anderen Themen. Nichtsdestotrotz kommt es eben bei der Fahrt entlang der Küste Neuseelands auch immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, was Tupai ja auch zu schaffen macht. Denn er steht ja irgendwie immer inmitten des Zusammenpralls der Kulturen und sie bleiben auch nie länger als ein paar Tage irgendwo, denn Cook muss ständig die, die Küste kartografieren und ständig weiter. Und ähm, das sollte übrigens auch äh, jemanden nerven, der eigentlich sehr viel Zeit in der Landschaft verbringen wollte und äh, Tiere und Pflanzen erkunden wollte. Und hier geht es natürlich auch wieder um den naturgelernten Banks, Banks. ja. Und das trieb ihn so richtig zur Weißglut, aber er konnte nichts tun. Cook hatte mhm. das Kommando und ähm, ja, die ganze Crew, die respektiert auch Cook. Also der hatte da keine Respektprobleme, weil von solchen Sachen hatten wir ja auch schon gehört.
1: Ja, ja, stimmt.
0: In dem März des Jahres 1770 hatte die Endeavour dann Neuseeland einmal komplett umrundet. Und dabei wurde auch die Wasserstraße entdeckt, die zwischen den beiden Hauptinseln liegt und kurz darauf auch Cookstraße getauft werden sollte, mhm. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, lag zu einem Großteil an Tupaya. Und das wusste auch Cook, der am 26. Januar 1770 den bemerkenswerten Satz schrieb, "Tupaia begleitet uns bei all unseren Exkursionen und beweist eine grenzenlose Einsatzbereitschaft. Bemerkenswert ist das, weil Tupaya eigentlich sonst fast nie vorkommt in den Quellen. Hm. Als die Endeavour die Küste Neuseelands nach sechs Monaten verlässt, ist die Crew vollzählig. Das ist ziemlich sicher ein Ausnahmefall in der frühen Expeditionsfahrt und das geht mit großer Sicherheit auch auf Tupayas Geschick als Vermittler zurück. Ja. Auf dem Weg nach Australien, dem nächsten Zwischenstopp, vertraut Tupaya seinem Freund Banks an, dass sein Zahnfleisch entzündet ist und sich an seinem Gaumen schmerzende Eiterpusteln bilden. Aber trotz dieser Krankheit, Skorboosh nämlich, hilft er auch während des kürzeren Aufenthalts in Australien aus, als er eher mit dem Körper, der mit der Sprache ähm, ja bewaffnete und aufgebrauchte Aborigines beruhigt, denn hier ist er mit seinem Latein wirklich am Ende, mm. mit seinem äh, ja, taitianisch. Im Sommer des Jahres 1770 war klar, dass die Endeavour nicht mehr lange mitmachen würde und dringend General überholt werden musste, denn das Schiff war jetzt schon ziemlich lange unterwegs und ähm, nirgendwo konnten sie richtig Halt machen und eben das Schiff nochmal General sanieren. Das sollte jetzt in Batavia geschehen, der Hauptstadt des damaligen Niederländischen Indien auf der Insel Java. Als sie im Oktober in Batavia ankommen, ist Tupaya gerade auf dem Weg der Besserung. Mit seinem Neffen besucht er jetzt die holländische Stadt auf Java, die ihm mit dem massiven Willen aus Holz und Backsteinen der achteckigen Kirche, den Straßen und Kutschen erstaunlich vorgekommen musste und ähm, die auch so etwas wie ein Vorgeschmack auf London war, wie man ihm auch sagte. Aber man riet ihm trotzdem davon ab, jetzt in der Stadt einen auszugehen, er sollte eigentlich lieber auf dem Schiff bleiben. Denn die Stadt war mit ihren verdreckten Kanälen dafür bekannt, dass hier häufig Krankheiten ausbrachen. Und das war auch der Fall, während Tupaya und tayato in Batavia waren. Auch da sollte eine Krankheit ausbrechen und das war wahrscheinlich Malaria. Diese Malaria erfasste übrigens auch Banks, der äh, konnte aber die Krankheit knapp überleben. So viel Glück hatten die beiden Maui allerdings nicht. Erst starb Tayato und ähm, dann, wenig später, Tupaya, der in der Zwischenzeit auch noch unendlich viel Schmerz äh, gespürt hatte. Denn er war mit, mit Tayato sehr eng verknüpft gewesen. Und ähm, ja. es war auch so, dass er quasi nur mit ihm sich auch zu Hause gefühlt hatte und einen Sinn gesehen hat. Und als Tayato tot war, mhm. hat er sich so ein bisschen gefragt, was er eigentlich hier auf diesem Schiff macht. Mhm. Äh, aber der Schmerz hat nicht sehr lange angehalten, denn er ist wenige Tage später selbst gestorben. Eben auch, weil die beiden so eng waren und er sich angesteckt hat wahrscheinlich. Ja. Am 26. Dezember 1770 schreibt Cook über Tupaya, er war ein kluger, sensibler, genialer Mann, aber stolz und eigensinnig, was seine Situation an Bord oft sowohl für ihn selbst als auch für seine Mitmenschen unangenehm machte. Und darin klang wahrscheinlich der Groll des Kapitäns mit, dass der Polynesier keine von Cooks Antiskorbut mitteln wollte, ah. beispielsweise eben auch diese Limette nicht. Tupaya war immer nur den eigenen Rezepten gefolgt, aber was hatte Cook von einem polynesischen Hohepriester erwartet? Sollte erneut an Schiff zu Lebzeiten Tupayas in diesen Breiten entsandt werden und er könnte mit an Bord gehen, so hätte man einen ungeheuren Vorteil jedem anderen Schiff gegenüber, das bereits zuvor in diesen Breiten auf Entdeckungsfaden war. Und das ist kein Zitat von mir, sondern von Cook tatsächlich. Mhm. Mit anderen Worten, Tupaia verstand mehr vom stillen Ozean, vom Pazifik als die Fahrer der letzten 200 Jahre. Egal ob sie nun aus Portugal oder Spanien, Frankreich England oder Holland kam. Das entging auch seinen Zeitgenossen nicht, weder den Maui noch den Maori Neuseelands und auch den europäischen Reisegefährten nicht. In Vergessenheit geriet er trotzdem, was damit zusammenhängt, dass es eben alleine die europäischen Seefahrer waren, die gefeiert wurden. Nach dieser ersten Südsee-Expedition wusste Cook, dass er auf die Hilfe der Einheimischen angewiesen war. Tupaya war deshalb zwar der erste, aber nicht der letzte Maui, der ihm bei seinen Entdeckungen half und ihn stets an Land begleitete. Am 14. Februar des Jahres 1779 geht Cook auf Hawaii ausnahmsweise ohne einen Schützling an Land. Mhm. Kurz darauf entbrennt ein Streit, ein Schuss fällt und der gefeierte Kartograf und Entdecker wird rücklings niedergestochen. Und ja, ich wage zu behaupten, dass das mit Tupai an seiner Seite nicht passiert wäre. Zumindest steht fest, dass solange er bei ihm war, auch James Cook sicher war. Ja, und äh, das ist jetzt das Ende der Geschichte.
1: Ja, Wahnsinn. Dann vielen Dank. Das war ja fast eine Reise durch die sieben Weltmeere. Ja. Wir sind extrem weit gereist. Ähm, auch wenn wir überwiegend in Polynesien mhm. unterwegs waren, kam doch einiges ähm, an Orten hinzu, die eine Person ja anscheinend dann fast alle gekannt hat. Also Australien oder dann nicht mehr, nehme ich mal an. Äh, aber ich glaube, wir haben echt äh, außergewöhnlich gut nachvollziehen können, wie wichtig die Kraft der Kommunikation ist ja. ja, und wie wichtig Wissen ist. Verschiedene Arten von Wissen. Also auch eigentlich ja eine Art von Handelsgut, was man oft auch unterschätzt, wie viel das ausmachen kann, wenn man da jemanden dabei hat, wie kommuniziert wird, Sprache und alle ja. unterschiedlichen Arten von Wissen. Äh, und hier sieht man auch, wie oft die europäischen Entdecker, die das ganz selten erwähnen, aber doch auf diese Art unterstützt werden, weil man, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Folgen, das wird oft verschwiegen, aber ist eigentlich immer so, muss man sich immer dazu denken. Anderes ganz bekanntes Beispiel hatten wir, ich glaube in Folge 21 bei Cortez, der das mhm. Aztekenreich erobert und das auch nur schafft, weil er eine Übersetzerin dabei ja, hat. Malin ja. Und ohne die hätte er auch mit niemandem reden können. Und hier haben wir es auch nochmal ganz stark gehört. Und äh, ja, man kann dir auf jeden Fall nur zustimmen, dass sicherlich für die Sicherheit ähm, Cooks auch ja eher ganz entscheidend war, sein Übersetzer, sein Navigator, sein ja wie wie sein Atlas, den er dabei hm. hatte, kann man auch sagen. Also sehr eindrucksvoll, sehr sehr spannend. Ähm, ja und irgendwie ein trauriges Ende, aber auch trotzdem auf eine Art eine schöne Geschichte, weil es eben neben den natürlich schrecklichen, brutalen äh, Episoden, die wir hatten, irgendwie auch eine ja, Geschichte von Verständnis ist, Kommunikation, die dann auch erfolgreich ist. Also ja.
0: irgendwie Vor, schon, ja. Ja. Und von einem außergewöhnlichen Polynesier, fand ich. Absolut, also, natürlich. Der ja. ähm, wirklich besondere Fähigkeiten hatte, ja. die ähm, über die man tatsächlich auch mehr weiß als bei vielen anderen. Genau, also ich glaube, wir können ihn auch als Beispiel Spannende. nehmen
1: für viele, die nicht aufgeschrieben worden aber die es auch gegeben haben. Ja. Ne?
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, wer eben auch schon Gegenstand von unterschiedlichen äh, Forschungen war. Hm. Deshalb weiß man auch so viel ähm, zu ihm. Ja. Und damit leite ich auch so ein bisschen das zur Literatur über.
1: Was ist, wenn man jetzt noch mehr über ihn wissen wollte?
0: Ja. Äh, da gibt es ein hervorragendes Buch. Das kann ich jetzt wirklich mal genau so sagen. Hm. Das ist von Frank Vorpal und heißt Aufbruch im Licht der Sterne. Wie Tupaya, Mahene und Mai, Captain Cook, den Weg durch die Südsee erschlossen. Mhm. Ja, und wie man schon aus dem Titel erfährt, gab es eben noch einige andere Einheimische, ja. in dem Fall auch Maui, die ihm geholfen haben. Und wenn man auch noch wissen will, wie äh, sie ihm geholfen haben, dann ähm, kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Mai war beispielsweise auch ein Augenzeuge bei dem Massaker von Matawai, mhm. als Samuel Wallace dort war. Ähm, und er sollte auch einer der ersten Tahitianer sein, der in London landet. Ja. Und wie es dazu kommt, das kann man eben dort nachlesen. Vorpal ähm, bezieht sich bei seinen Recherchen unter anderem äh, auch auf ein früheres Buch, das von Joanne Druid ist und äh, Tupaya Captain Cooks Polynesian Navigator heißt. Da habe ich nur ganz kurz reingeblättert. Deshalb kann ich nicht so viel zu dem Buch sagen. Ähm, aber wie gesagt, das Erste kann ich empfehlen. Und der Autor war auch selbst ähm, ganz viel unterwegs mm. in diesen Regionen, hat also selbst auch die Tempel besucht. Das ist schlau, ja. Ähm, und viel Zeit damit verbracht. Und deshalb, genau, empfehle ich, wie gesagt, immer noch dieses erste Buch. Ich ja, weiß nicht, ob ich, schon, ob ich schon mal so lange über ein Buch gesprochen habe. Aber ähm, damit bin ich auch hier am Ende und übergebe wieder an dich, David.
1: Ja, dann äh, sage ich noch mal jetzt, ausnahmsweise, bevor wir zu den üblichen äh, Geflogenheiten kommen, freut euch auf die Quizfolge. Das können wir heute nochmal extra ansagen. Schaut euch das Formular an, das auch natürlich, wenn ihr diese Folge jetzt in einem Jahr hört, äh, wahrscheinlich sogar immer noch online ist, ja, da könnt ihr da auch nochmal mitmachen. Ansonsten hören wir uns ja eben dann in fünf Tagen, aber das sagen wir gleich nochmal. Aber nicht vergessen das Quiz. Ähm, ja, und dann können wir sagen, was macht ihr, wenn euch diese Folge gefallen hat? Ihr könnt uns natürlich sehr gerne unterstützen. Das würde uns freuen, äh, indem ihr uns dort überall hört, wo ihr uns hören wollt, beispielsweise auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube, wo ihr uns auch überall bewerten oder einen Daumen nach oben geben könnt. Und je besser, desto besser für uns natürlich. Und dann könnt ihr uns auf unserer Webseite besuchen, histogor.de, und uns dort schreiben über das Kontaktformular oder über unsere E-Mail-Adresse at und da freuen wir uns sehr über konstruktive Kritik ähm, über Vorschläge. Also das hören wir sehr gerne und das motiviert uns auch total und gibt uns auch mal den einen
0: oder anderen guten Einfall. Stimmt. Und übrigens war James Cook auch auf der Liste. Ja. Und äh, ich würde sagen, er ist eigentlich immer noch offen, weil er hat auch ganz ähm, mhm. viele Sachen erreicht. Auch, ähm, ja. ja, man kann ihm auch viele Sachen zuschreiben, mhm. auch wenn man natürlich immer vorsichtig sein muss, wie wir gerade bei dieser Geschichte gehört haben. Aber hier ging es vor allem um Tupia und bei einer anderen Geschichte könnte es mal vor allem um James Cook und seine ganzen Entdeckungen gehen. Das ist auch noch offen,
1: ja. Und man kann auch dazu sagen, das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber dass er ja auch ein, ich sage mal, eher diplomatischerer Entdecker war. Es gab ja einige, die auch viel ähm, despotischer vorgegangen sind. Ja. ja. Magellan zum Beispiel wird eher vorgeworfen, ja, ja. dass der sich eher mal durchgesetzt hat und der wurde dann ja auch umgebracht. Ja. Das ist vielleicht auch kein Zufall.
0: Und er hätte wahrscheinlich auch gar nicht den Kontakt gesucht. Ja. Also überhaupt die mhm. Idee zu haben von Cook, ja. das so zu probieren und auch die Geduld zu haben. Ja. Ähm, jemanden vorzuschicken, das ist auch beachtlich. Genau, also Cook ist da schon auch ein besonderer
1: Anführer äh, in dieser Funktion. Äh, aber wir kehren wieder zurück zu äh, den anderen Funktionen. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram gerne folgen oder auf Twitter, auf YouTube könnt dort gerne kommentieren. Da freuen wir uns und posten auch äh, einige Dinge hin und wieder mhm. mal, eine Story oder mal äh, vielleicht auch mal ein lustiges Video. Und ansonsten <lacht> könnt ihr uns sehr gerne auch finanziell unterstützen. Das geht auch über unsere Webseite mit einer Spende oder einer PayPal-Überweisung. Ja, und dann würde ich sagen, Viktor, ähm, wir hören uns Ausnahmsweise mit all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon in fünf Tagen. Mit einer Bonusfolge und es werden nicht nur wir beide sein, sondern auch eine dritte Person.
0: Und man wird auch was gewinnen können.
1: Und man wird was gewinnen können, denn wir werden auch zwei Bücher verlosen. Ja. Und zwar von der WBG. Das werden zwei sehr spannende Bücher sein. Eins zu schlachten und eins zu vergessen in historischen Orten. Also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschalten und natürlich auch mitzumachen. Und dann unabhängig davon in zehn Tagen eine Folge von mir, wo wir uns äh, sehr wahrscheinlich in die
0: Antike begeben werden. Muss
1: ja auch mal wieder sein.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in fünf Tagen wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das Land macht den schönsten Eindruck, den man sich nur vorstellen kann. Ich stecke kurz, ob es was? <lacht> Jetzt? <Ja. lacht>
1: War nur ein Prank. Du hast gar keine Geschichte vorbereitet. Du erzählst irgendwas und wir nehmen eh nicht auf. Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,